Y después hablamos de todo, cómo mataríamos a 900 tías y salvaríamos a 100 de, de un aparente coronavirus. No, 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 no. Yo, las, yo, yo solo estaba experimentando con ellas. A mí no me chequen esa, esa bronca. Ustedes fueron los que las mataron. Ahora, ahora yo maté yo 900 tías. Ahora yo, yo soy la... el, Mae, el genocidio de tías. La, revise la grabación. Yo revise la grabación. Chupar. Yo puedo editarlo para que parezca. Que <risa> o sea, me explico. A mí esto no me diga que revise nada. ¿no? Ah, <risa> yo yo creo esa grabación. Yo no maté a esas tías, gente. Ah. Yo no... Eh, eh, este huevo las puso a chupar, por allá mataron a las tías. Yo nada más quería experimentar con ellas por la ciencia. Eso, o sea, a mí, eso, a mí, es, eso es así, los huevos procesos de Nuremberg, los nazis diciendo, yo, yo nada más abrí la llave de la cámara de gas. Hitler fue el que me dio la orden. O sea, estaba siguiendo órdenes. Exactamente. Puta, ¿y vos qué usas, weón? El, el guasón. No, no, matemos, quememos esa mierda. No, no, por lo menos. Es gente, nada por más. Por lo menos, di, dos actores que me han interpretado ganaron el Oscar. <risa> no es defensa, pero es un dato. No es defensa, pero es un dato. Es un dato, y ahora. Y ahora Señor y ahora, juez. Si no lo saben, lo saben. <risa> Señora jueza. Señora jueza, ¿sabía usted que solamente dos actores en la historia han ganado un Oscar por interpretar el mismo papel los dos? Sí, Raúl, pero estamos hablando aquí de eh, canibalismo, Raúl. Ajá, pero a que usted no me puede decir quiénes son los dos actores, ¿verdad? <risa> Supongo que uno va a ser Anthony Hopkins por canibalismo, que es lo ah. que se relaciona. Es que estoy... Estaba... ¿Has visto Community alguna vez? Sí, claro. Hace años, cuando salían Sony, weón. Es que la, dos ahora, veces es, me ma, la yo, yo también, yo la he visto dos veces y la estoy volviendo a ver porque ahora me di cuenta que está en Netflix, mae. Ah, ah, sí. No, no me he dado cuenta, mae. Es Netflix completa. Y, mae, yo no me... Mae, había olvidado lo mucho que, que, que yo adoraba a Abed, mae. Porque todo lo hablaba ah, sí. con referencias de películas, Sí, mae. es cierto. Todo, mae, todo, mae. Es todo, el Raúl todo, indio. Todo, todo. Mae, pero sí, yo me acuerdo que ahora la estoy viendo de nuevo. Yo digo, claro, por razón me acordaba. Porque yo desde ese momento entendía todas las referencias que el mae estaba haciendo. Yo era, ay, mae, sí es cierto. <risa> sí, mae. Ahí sale ese cabrón maldito, de, talentoso de mierda. Donald mae. Glover. Es el, es el arma letal. <risa> Tanto te cuadra arma letal. Ma. Ma, pues arma letal mera, era la de Mel Gibson. El, sí, ma, ma, dude, arma letal 2. Es una de las mejores películas de acción que ha hecho Hollywood. Esa es la... En la el esa, que tiene inmunidad diplomática. El, el que son, los villanos son de África. Yo nunca las vi. Ah, madre, He visto pedacillos, ah, no, no, pero no, la arma, arma mortal son... Arma mortal 1 y 2 son buenas. La 3, Joe Pesci es gracioso, pero no es tan buena. Y la 4, nada más te dice qué pasó. Más estaba viendo... Eh, un documental que sacaron ahí en Netflix sobre la mafia ah, que es de los mismos maes que hicieron Don't Fuck With Cats Ajá. curiosamente <ríe> esta semana estuvo muy gatuna pero eh, mae qué loco porque mae, el, F, el FBI de, les puso mierdas para escucharlos verdad las chozas a todos los capos así a todos los padrinos mae Qué buena interpretación de mafioso hace Joe Pesci, mae. O sea, son. Es como ver a Joe Pish, Pesci, mae. Los maes. Es, no es nada exagerado, no es nada. Mae. Son como Joe Pesci. Sí. Ah, ya, sí, ya, sí, ya, sí, ya. Sí, sí, sí. Que los mafiosos son como Joe Pesci. Mae, sí, sí. O sea, uno los escucha Ajá. y uno los ve hablar y todo, mae. Y uno dice, mae. Específicamente. O sea, uno pensaría, tal vez, uno dice, ah, sí, ma, esta película debe ser súper exagerada, no sé, ver este. Goodfellas, de... casi. Goodfellas, ma. Uno dice, ma, esta, fijo, no son así, ma, fijo, esto es una caricatura, una exageración de cómo es un mafioso, ma. No, no, no es bueno, así. Si, por ejemplo, en, en Goodfellas, Dima, De Niro y Yo Pesci pasaron consultando con varios de los mafiosos en los que se basó la película. ¿En serio? El, además, Dila, el personaje de Henry Hill, que es Riliota. 
fue el coach de Ray Liotta para interpretarlo Ay, en la película. Man, sí. Chile. Porque además Henry Hill y Henry Hill, que además uno... Cuando han pasado la película en festivales, muchas veces Henry Hill va a hacer comentarios de la película wow. después de la peli y todo, porque más orgullosísimo de que lo interpretó Ray Liotta Henry y Robert Hill, De Niro. Henry Hill se llama. Henry Hill, el, 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 el narrador de la película. Ajá, pues. ajá, sí, sí. Entonces, y, y lo más consultaron con él. Es más, en la, el atraco principal de la película, que es el asalto a Lufthansa, cuando hacen la cosa en el aeropuerto, fue a lo que pasó. Sí. Eso pasó en la vida real y, y como murieron todos después por andar de, de presumidos comprando varas, también pasó así. Entonces es, es, es y, y a mí me parece que yo Pesci interpreta a todos los posibles mafiosos porque lo hace en Goodfellas en Casino hace un papel súper diferente Ajá. de mafioso pero también en el irlandés hace un papel de mafioso súper diferente también sí. en eras una vez en América también o sea es, es, es tiene como el papel dominado Sí. O sea, lo llaman y le dicen, ¿quieres ser mafioso? Le dicen, ¿a qué hora llego? Ajá, ajá. ¿Cuál mafioso eh, quiere eh, que haga? ¿En qué sabor? Exacto, Exacto sí. sí. ¿Cuál versión de mafioso? ¿Qué tipo y de no, pizza? Y por ejemplo, <risa> y, ma, hasta para ser de bueno, hace de mafioso. Porque ustedes han visto... Ma, una de mis películas favoritas de Joe Pesci es una comedia que se llama Mi Primo Vini. ¿Nunca la han visto? Nada. Nada las luces. Nada el micrófono. <risa> eh... La madre, como no, soy un no, puto. No, es que, es que... Yo no sé cómo lo logró, pero lo logró, madre. <risa> hola. Es que se, se pone, ve que está haciendo algo malo, pero no sabe qué, entonces Ajá. empieza a dudar. Ajá. Entonces, y uga, entonces, pues decir, déjelo que se lo lleve, madre. <risa> si se lo lleva, lo jala y todo. ¿Han visto una película que se llama Mi Primo Vini? No. Tu primo. No, my, no, my cousin, de, de, my cousin Vini, ah, que es no. con Joe Pesci. Ma, la la tía creo... de esa, de, 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 de sí. sobrevivió, sobrevivió sí, no, no sé, no sé. Está entre las 100 o entre las 900 que mataste. No, vos, te pregunto vos, que sos el... Yo no las maté, ya establecimos que yo no las maté. Ma, quedémonos en algo, ustedes dos las mataron, hijo de putas. Okay. Los dos Bueno, pero no estamos hablando de asesinos, bueno, pero ya. <ríe> Dejemos a las tías eh, John en paz, Pesci. literalmente. Ma, para la... Eh, para la gente que acaba de escuchar esta conversación como yo y que quedó un poco mamando porque realmente he visto pocas de esas películas y, y digamos nosotros hablamos de Joe Pesci como si fuera el tío Joe como si nosotros lo conociéramos probablemente la gente no conoce a Joe Pesci decime, sí. al, decime algo decía algo de Joe Pesci o sea yo, yo sé quién es más o menos pero pero decía algo de Joe Pesci que sea como que uno diga, mae, deberíamos conocerlo por esto. El, en... Uno de los dos villanos de Mi Pobre Angelito, el original. Sí, ha, sí. Eh, Mar, eh, Harry, el, el, el gordo de Mi Pobre Angelito. El que, el que pasa tratando de maldecir, pero dice... Exactamente, que de hecho el mae maldecía. Sí, y el, el director se le salía. tuvo que decirle, mae, cámbielo por algo. Sí, porque dice que se le salió. Que mae, yo pagaría por ver... Las tomas ah, donde man. está frente a Macaulay Culkin diciendo ¡Fuck! Man, Macaulay Culkin así. así. Man, ¿y usted sabe lo que es ser Macaulay Culkin Exacto. y tener un fucking mafioso en su hacha gritando ¡Motherfucker! Exacto. Y, no, y, 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 y lo peor you de todo... El mismo año que se llama Mi Pobre Angelito, salió Goodfellas. Ajá. Y ganó el Oscar por Goodfellas. Y Mi Pobre Angelito fue la película más taquillera en 1990. O sea, Joe Pesci fue... Era... era ese, ese año, Era man. la estrella ese, de cine del momento, Ese año man. Joe Pesci era Ajá. la vara. Joe Pesci hizo stand-up. Eh, que yo no, sepa, no, man. No, pero hay una historia súper buena de él con Louis C.K. Nunca la han escuchado, que lo trató de castear para un show. A Joe Pesci. Me, Luis y Kay hizo una serie muy buena que se llama Horace and Pete, que la hizo con Steve Buscemi, que son dos primos, son dueños de un bar, cuya tía se murió en un experimento por COVID-19. <risa> eh, <risa> no, no, son dos primos que tienen un bar. 
Y eh, el papá lo terminó interpretando Alan Alda, pero él quería originalmente a Jack Nicholson o a Joe Pesci. Fue a hablar con Jack Nicholson y Jack Nicholson le dijo... Fuck Jack, you. No, Jack Nicholson de hecho le dijo algo tan chido. Dice que... Él dijo, leí su guión y está muy bueno. Pero ¿sabe qué dice hoy, mae? Y le dijo que salí al patio michosa, me leí un libro entero y después volví a entrar a mi casa. Y todavía no hay un guión que me emocione más que hacer eso. Entonces, wow. Y más yo dije, uy, mae, qué, qué buena manera más, manera más contundente decirle, ¿no? Y dice que después fue donde yo Pesci. Y que yo Pesci dice que lo, lo sentó así como en la... Que ni siquiera lo dejó entrar como totalmente a la choza. Que lo sentó como en, en, así en, el, en la salilla y le hacía suave, suave. Yo no sabía quién era usted. Eh, me pusieron unas barras, un video de stand-up, eh, unas barras de series... Eh, lo de la serie está bien, usted es un buen actor, madre, pero retírese el stand -up. usted no sirve, madre. ¡Ay, madre! ¡No! ¡Fuck! <risa> 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 Le dice, retírese, retírese. Eh, eso es la comedia más vergonzoso. Retírese antes de que solo más vergonzoso para todos, ¿ok? Y, madre, por cierto, no voy a hacer su show. Gracias, chao. ¡Ah, <risa> ¡Qué nivel! Entonces, Qué el maldito, no participó. Madre. No, el mal final no fue. Entonces, no, no, no quiso. Entonces, castió, castió a Alan Alda y después castió al mismo personaje más joven lo hace creo que Bill Hader el otro más famoso no ahora sí la serie es muy buena de hecho Horace and Pete el, el fue, fue una, es, es, es como una sitcom pero pero como clásica como varias cámaras y todas cosas tres es, cámaras seguro como se siente un poquito más teatralilla y todo más pero es, es bien buena y va así pero bueno y Joe Pesci y Joe Pesci tiene un disco también what sacó un disco en 1998 qué, 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 can, ¿Qué, qué canta, canta? Como country eh, rap Ay, no te creo, playo. En serio. Tiene una canción que se llama Wise Guy, que es sobre mafiosos. Ah, no me extraña. Y se llama Wise Guy. No, ahora sí, sí es. Sí, sí es. Joe Pesci es el ECE italiano. Sí. <risa> <risa> ¿Vos sí sabes quién es ECE? El no de los de NWA, ¿no? Ajá, NWA, que era un mae. De que era, literalmente, era un tog ahí, un, una rata que vendía drogas y... Era un mamá ma del hood, ya, y el mae no sabía rapear. Pero como el mae andaba metido en despiche siempre, el mae tenía harina. El mae tenía harina de las drogas y de todo. Y con eso fue que el mae le puso la plata para el estudio y para hacer este grupo. Pero el mae no sabía ra rapear una verga, ma. Entonces lo metían a la cabina de grabación... Y era, pero espantoso. Y es de los primeros que se agarra con Paul Yamati. Bueno, pero esto la, estamos la hablando de, que es, de ¿Esto es cierto? Sí. Sí, sí, sí. No hizo la película. No Be, es un... No es una... Compton. Ajá. No es un personaje que alguien diseñó para una película. O sea, no, el no, no. Así. El sí, maestro sí, sí. sí se llama así. Easy sí. E. Easy E. <risa> sí. Y, wow, y entonces wow. Ice Cube... Le Ajá. tenía de Ice Cube, era También como la una mente. persona real, pero. <risa> cubo de hielo. No es un cubo así no, que. O sea, no era un cubo de hielo parlante. El man se dijo. puso cubo de hielo porque él, como ya lo conversamos aquí, él sabe que nosotros somos un cubo de hielo lleno de basura. Hombre. De basura. <risa> él veía este podcast en los 90. Entonces Ice Cube escribía las letras y le enseñaba al man cómo rapear. No es más, lo ponían a grabar y ahí como que medio acomodaba sí. su. Y estaban todos cagados de risa afuera viéndolo rapear, ¿no? porque rapeaba como el horror. Sí, es cierto. Oh, y sí, más placho. <risa> Pero sí, ma, qué bueno Joe Pesci e Easy E. Sí. Porque estábamos hablando de Joe Pesci de, de, al principio. Yo empecé porque... con la vara de la mafia. El documental de los mafiosos dijo que ¿Y entonces... antes de eso de qué estábamos hablando? Algo eh, que viste en Netflix. Community. Que ah, yo volví community. a ver Community. Ah, sí, Community. Todas las referencias que hace Abed. Y más, Community. ¿Qué serie más brillantemente escrita, mae? 
sea, porque... ¿Quiénes están detrás de Community? La serie man? la creó Dan Harmon, que es uno de los dos creadores de Rick and Morty. Ah. Y, y es, ese mae es básicamente uno de los que renovó como la teoría de guión para tele. Porque él redujo el famoso camino del héroe, los 10 puntos, a una cosa que se llama el embrión de historias. Que es una, oh, una cosa, un proceso, un, un, como el camino del héroe reducido en cuatro pasos. Mm. Ah. Establecer como la necesidad básica, el camino básico, los obstáculos básicos y los como personajes básicos de una historia. Y usted le establece en esos cuatro puntos y el guión sale. Porque Dan Harmon tiene una frase que es muy chiva, que él dice que la televisión no se trata de calidad, sino de ejecución. Que usted básicamente, con muchos de los mismos puntos de trama que usa todo el mundo, muchas de las mismas cosas, usted si se los ejecuta bien, usted puede hacer algo que se sienta súper original y súper super tuanis. Que eso es community, man. Porque yo hace poco, o sea, la, la volví a empezar a ver y vi la temporada como súper seguida y me di cuenta que la historia es muy simple. Uh -huh. Es estúpidamente básica, de hecho. Es, es, man, al final es nada más, es, resulta que estos, estos están enamorados, sí están enamorados, sí están enamorados, no están, o sea, me explico, es el on Ajá, and es súper básico. básica, pero lo, lo que la hace eh, genial es... La, lo, lo que los más logran con cada personaje los, los personajes están tan bien definidos que básicamente lo único que tienen que hacer es tirarles ok, ¿qué hacen? este grupo de personajes con una clase de español sí, vayan, interactúen con una clase de antropología con, y básicamente la vara sale sola los personajes están tan bien definidos que ya usted sabe cómo van a interactuar la goma es la goma es el curso de español ajá, originalmente el que hacen un grupo de estudio para el curso español un pero grupo porque, de estudio. porque Jeff se quiere ligar a Brita a la, a la ¿Y marcha. Jeff? ¿Cómo es que se llama ese actor? Joel McHale, el okay. de Sup. Ajá, ajá, ajá. Sí, ma, esa serie es bien pichuda. Y yo siento que, de ma, es... Seinfeld, yo no sé, pero también como que lo siento en cierta medida como muy similar a eso, ma, que son personajes sumamente... Eh, o sea, que no es que el escritor dice, eh, la, la, la historia va a ir por aquí, ma, y es este ma que va a pasar esto y va a pasar esto, oh. y que se siente forzado en los sucesos, sino uh -huh. es como, ma, voy a hacer estos cuatro personajes, cada uno súper claro, ma, Constanza, Kramer, Seinfeld, eh, Elaine. Elaine. Son personajes muy fáciles. Y ya cuando está eso montado, ma, es casi que... No, uh -huh. y, y sabe cómo escribía el método, por ejemplo, que, el, que Larry David dice en muchos de los documentales de la serie, es que él escribía los episodios, él escribía trama A y trama B. Entonces, digamos, digamos que la trama A iba sobre Jerry, la sí. trama B iba sobre Elaine o Kramer, ¿no? Ajá. Así. Entonces, cada trama tenía que digamos, cada trama iba, iba a ser protagonizada, por así decirlo, por uno de los cuatro. Sí, entonces, digamos que era subnazi con Elaine. Ajá, entonces cada uno de esas tramas tenía que integrar al otro de alguna manera y tenían que integrarse en ciertos puntos el más enseña como la pizarra que siempre tenía y era una manera como muy simple pero al mismo tiempo bastante intrincada de escribir esos episodios porque si usted ve hay muchos episodios de Seinfeld que usted dice qué raro ¿para dónde iba esto? y usted ve donde las varas se unen hasta el último minuto el Ajá. ejemplo perfecto que yo tengo es el del biólogo marino que usted ve todo el puto episodio, hacen el running gag de que Kramer va a tirar bolas a la playa de ajá, golf a la vara. Y usted dice, ¿para dónde va esta mierda? Y cuando George está contando que él le sacó a la ballena, saca la bola de golf. Madre, ese, sí, y uno queda como, madre, fuck. La primera vez que yo vi eso, yo pocas veces recuerdo reírme tanto y decir, mierda, ¿cómo? Eso está ahí todo el episodio y yo no lo vi. O sea, legítimamente. Ajá. Y me lo estuvieron enseñando aquí. El mami estuvo diciendo, vea esto. Ok, chao. Sigamos. Vea esto otra vez. Ok, chao. Madre, es... Fue uh -huh. una manera, yo lo sentía hasta como con un ritmo como de stand-up casi, como, como de, 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 fue un delivery tan, tan, ese, ese episodio lo, lo veo todas las veces que se puede y, y, y nunca, me, nunca lo siento que no sea fresco, me explico, siempre, siempre siento que la historia se cuenta tan orgánicamente porque además le van a usted tirando la vara, que Jerry se encontró a la madre que era el crush de George en la escuela, en, en, en el colegio, o en la U creo que era. 
y, y le mintió que era biólogo marino. Y usted, usted dice, ¿para dónde va toda esta mierda? Al final, pla, lo unen. Por eso siempre daba la, la, la vibra. Es una serie sobre nada, ma, pero el chile ese sobre nada era planeadísimo y se, claro. o sea, ya tenían todos los pasos pensados. O sea, los personajes de Seinfeld versus los personajes de Community. Vamos a ver. Seinfeld. En los, este caso, no, solo en Seinfeld. Estamos de acuerdo, pero, pero es, que, es que yo los veo como, como muy diferentes las, las concepciones de esos, de, de, del personaje. Por ejemplo, Larry David en los personajes de Seinfeld es bastante... O sea, el personaje es como muy... Son ocho, qué sé yo, ocho hachazos y ya lo definí el personaje. Ajá. Y es muy familiar. O sea, lo comprendo perfectamente. Comprendo. Lo, es más, hasta supongo lo que va a hacer ese personaje. Claro. En cambio, los de Community son personajes muy complejos. Son, es que, y también es que son más nuevos, ¿verdad? Son, sí. son más modernos. Entonces, por ejemplo, Brita, que es la madre activista que tiene un montón de culpas porque la MAE es este eh, es activista, pero, pero ella se sabe lo doble moral que es. Entonces, entonces esa vara le provoca un conflicto interno, MAE. Cabrón, entonces está tratando de aparentar una vara que a veces no es, pero a veces sí. Y, y muy en el fondo es una fucking superficial. Y si tuviera plata, enseñaría su, su otra cara. Pero la MAE es activista y la MAE tiene que mostrar esa... Entonces, es, es esta lucha interna Ajá. de ese personaje, por ejemplo. Y ahí te puedo decir todos, ¿verdad? O sea, este... ¿Cómo se llama? Ag Abed. 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 Este, Mae Abe también usa unos, unos rollos complejísimos. Ah, sí, y claro. el personaje el, principal. Cualquier Jeff, persona Jeff. que explique todo con películas debe tener rollos muy gachos. ¿Qué digo? <risa> mae, y Jeff, que es un Mae, que lo único que. Es un hijo de puta cínico, que a mí me, a mí me encanta el personaje de este gong, que es un hijo de puta cínico, que lo único que quiere el Mae, eso sí lo tenemos muy claro, lo único que quiere este huevón es. Ir, sacar ese título lo más pronto posible y seguir ejerciendo leyes porque está haciendo billete. Claro, güey. Sí. Y, lo des, y lo suspendieron. Y, el ma, y es que el MAE es un tramador. Sí. Entonces el MAE usa toda su, su, toda su trama para, para conseguir esa mierda que quiere y en el camino el MAE va cambiando y fuerte, MAE. O sea, y uno ve los cambios del MAE. Y ese tipo de varas, por ejemplo, no las ves en Seinfeld. Ah, no. Porque en Seinfeld, Seinfeld ves a bueno. George Constanza, capítulo 1. Y George Constanza, último capítulo, y usted ve el mismo hijo de puta que no aprendió nada de la sí, vida, es que más que ser en, como más, es, un poco es, más eficiente. Sí, no, eso es como ¿Cómo incluso evidencian eso? La primera y la última línea de Seinfeld son la misma. Son la misma. <risa> sí, es que en Seinfeld, por ejemplo, que era de un, un sitcom más tradicional, por decirlo de alguna forma, vos cambias a un personaje y ya te cagaste en el. O sea, no pueden tener un arco narrativo. Es que, no, no, a ver, no, no, ahí, ahí son, son dos cosas diferentes. Lo de cambiar un personaje se le conoce como el contrato pasional de una serie. El contrato pasional es que yo te establecí que los cuatro viven en Nueva York, viven en apartamentos, son compas y eso es. No es como que entonces el día de mañana, ahora todos viven en Miami. Un, Puro son, el chavo en Acapulco. Uh, eh, no, eh, <risa> le pongo, le, eh, hay, le, le, hay ejemplos, Puta. por ejemplo... Eh, <risa> Doloroso, madre, la comparación. Me llevaste a un lugar oscuro, madre. Yo estoy viendo lo que está haciendo, lo que está contando Raúl, madre. Yo me lo imagino, madre. O sea, de New York. Por cierto, vieron, vieron que, vieron que, vieron que dejaron de transmitir Chespirito Ay, a nivel mundial. Dios. Era hora ya. Que, que se, se agarraron el grupo Chespirito y Televisa, entonces quitaron Chespirito de todo el mundo. Está bueno, madre, ya era suficiente. Puta, madre, tenía, qué loco. Que, que, 
Que va a más rara, ¿verdad? Ma, eso, yo reaccioné así. A mí, o sea, a mí chamaco, sí, me dije, yo, yo, chamaco, incluso como para adolescente hasta los como 12, 13 años, ma, a mí mi espíritu sí me hacía cagarme el riso un montón. Ah, yo también. Yo, ya, lo, sí. yo lo amé, ma. Exactamente, yo también. Pero obviamente ya uno tiene muchos años como de no verlo, ¿verdad? pero uno siempre está consciente de que es algo que está en tele. De que en algún sí. canal, en algún momento, está, está sonando pasa canales y ahí sale el hijo de Voy a ver Chespirito. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En internet? No, no. Ahí en algún canal lado. En algún lado tiene que estar dando Chespirito. Ahí está. Ajá. Pensar ahora que no estás como. Es como sale el hijo de puta es que Roberto como, como... Gómez Bolaños con las antenas por acá de lo sí. gorda que tenía la hacha. Ya, mae. Qué o cansado. Ma, o, o el chavo cuando ya era. ¡Ey, chavito, qué quieres! Sí. Fue <risa> 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 sin querer queriendo. Sí. Es que no me tienen paciencia. <risa> Sos un roco de 60 años. No te tenemos paciencia, hijo de puta. Ya. Madre, que... Es como te ves de la misma edad que doña Florinda, chavito. ¿Qué pasó? <risa> te ves como el papá de Pati, hijo de sí. puta. Deja de echarle los rucos. <risa> Qué gacho te no, ma, pero se ha visto que hablando de usted, se ha que fuerte todas las historias de que Chespirito era así como el mal que le echaba el bruco a todo lo que se moviera, pero así rajado. En serio, no me extraña, ma. O sea, pero vamos, que, que hay un montón de, de, como de testimonios de gente en todas las giras que hizo, porque eso me hicieron, más eran los virus en Latinoamérica, más llenaban el Estadio Nacional de Chile, llenaban, entonces, o sea, claro. Y dice que Chespirito se, se cogía hasta un vuelto, como diría mi mamá, digamos. <risa> Se cogía hasta un vuelto. <risa> Ahí está el título. Chiospirito se cogía hasta un vuelto. Ay, madre. Sí, yo tengo una... una... Ese es... ¿cómo, eh, ¿Cómo se le dice? Este, eh, clickbait. Ese es clickbait, mae. Chiospirito se cogía hasta un vuelto. Es clickbait porque... Porque acaba de pasar esta mierda, ¿verdad? <risa> Ay, madre. ¿Qué tenías una qué? No, que yo tengo una relación de amor-odio con, con el chavo y con todas estas varas, porque carajillo sí lo disfruté mucho, madre. Y me parece que tenía chistecillos buenos, tenía a veces muy buenos chistes, madre. Pero siento que la gente se obsesiona con el chavo y hay mucha gente que es como, es como con Dragon Ball Z y con Caballeros del Zodíaco, madre, que hay gente que no puede dejar de pensar en esas series y que la siguen viendo obsesivamente y compulsivamente eh, no se metan con Dragon Ball man. No me, <risa> me, me parece que, que es más el, la pose que lo que realmente hacen creo sí. creo sí creo es, es como más ya superemos el chavo es que, man, hay, sí, otros, hay digamos, otros... exacto yo el chavo de Dragon Ball también lo recuerdo los dos de chamacos y recuerdo Dragon Ball y porque no pasaba horas de horas viendo esa mierda de chamaco entonces obviamente yo sí recuerdo puntos de trama pero hoy en día se me pone a ver Dragon se me dice dígame cómo va el plot así como yo man, Recuerdo los villanos principales, pero ya no, no, le, no le puedo recitar líneas. No recuerdo las de los memes, varas así, pero... Sí. Pero, Madre, eso es cierto. Yo extraño, voy a extrañar las parodias que hacían a, a, a Shakespeare, Madre. A, Ajá. A, hacia un... Este, a, la del... Al, el Conde de Montecristo. Ajá. Le hicieron una parodia. A, habían varias ahí. A Disney. Hizo un montón de mierdas de Disney, a, por a, ejemplo. A, a, también. Ah, sí. La de Blancanieves era. Hizo Esa era buena. Madre, me gustó mucho la del Madre que llegaba a ser serenata y le decían todas las líneas. El Cirano de Bergerac. Cirano de Bergerac. Esa era muy buena, madre. A mí me, me cuadraba era mucho los personajes de los locos, los loquitos. Ajá. Dicen uh, que tenían... tú y yo estamos locos. Ajá, pero tenían una... A veces tenían unos, unos chistes surrealistas, Madre. Hermosos. Sí, pero así, ya como... eso era Chespirito 2.0, ¿verdad? Cuando ya hacía muchos otros personajes y toda la vara. Y, cuando y ya... el cartero Caimito, Madre. Jaimito. Jaimito, sí. Sí, cierto. Pero eso no era Chispirito, sí. 
Sí, claro. O sea, no lo hacía Chespirito, pero ah, era un sí, personaje. Sí, sí. O sea, sí. no, okay. ese, ese era Raúl Chato Padilla. Ajá. ¡Ay, madre! ¡Qué memoria, madre! No. Sí, Raúl Chato Padilla. Sí, ese era Raúl Chato Padilla. Ah, no, hombre, yo puede ser que haya visto demasiado el chavo. Sí, sí es también. Que, sí, es que Pero por eso sí. tenía muy buenos episodios, no, es, es que lo, lo que yo estaba leyendo ayer... ¿Cómo era el de, el perdón, ma, el, el ma de Chimpandolfo? Ah, sí, sí. Era el ma prehistórico. Ajá. Ah, eso era, Chimpandolfo era una cagada. Chimpandolfo sí, que lo interpretaba Ramón Valdés. Ajá. Es más, o sea, lo, lo que estaba leyendo en la nota de que salió del aire es que Chespirito, o sea, algún, alguna cosa Chespirito había estado al aire de manera ininterrumpida desde el 5 de junio de 1971 me he rajado o sea, me explico 51 años sin parar sin parar o sea todos los días desde ese momento hubo alguna mierda de espíritu en tele fuck madre fuck. qué clase de rockstar madre te imaginas lo que es estar 51 años en las pantallas o sea, de y, algún y lado y del no, mundo y no es que... la, y todo el eh, perdón la tele se va a librar de eso en este momento, de todo eso, hasta en, eso. Hasta es temporal, tem en ese momento no está. O sea, ya se, ya, ya la toda la tele se libró de eso porque se agarraron Televisa y Grupo Chespirito. No dijeron, no dijeron por qué, pero creo que la razón es que dinero. Digo, eh, porque, Dima, eh, el chavo es algo que sí sigue generando plata, Mae. Digo, la versión del chavo animado. Eso es bastante popular entre los chamacos, sí. de hecho. O sea, entonces es. Eh, de eso lo han sacado. La serie sí, ya los cómics, juegos de video, barras así, entonces sí siguen explotando. Entonces estoy seguro que es con alguna bronca, porque todo en ese, en ese universo de gente siempre se resumía broncas de plata o de, o de derechos o de barras uh -huh, así. Entonces uh -huh. estoy seguro que es que hay alguna bronca, porque sí, incluso. De personajes o sea, también. Sí, salió Florinda Mesa a decir que era una barbaridad, que, que, que lo quitaran y que qué dicha, que ya Chespirito no está vivo para ver esto, una barra así y. y Seguro que es una bronca de plata. Eso dijo. Eso puso en el comunicado. Ajá. Puso. Que dicha que ya mi Robert no está vivo para que no vea esto. Y yo como... Bueno, yo diría que... El mensaje está mal redactado. Que dicha que se murió. Que dicha. dicha que se murió para no ver esto. No, o sea, vamos a ver. Sería bueno que esté vivo y le mantenemos esta información oculta. No sé, algo. O sea, podemos manejarlo mejor. Yo creo que si estuviera vivo, él podría manejar esto bien. Exactamente. <risa> si estuviera vivo se moriría ya sí, porque el pleito entre no digamos el, todo lo que tuvo todo lo que hizo por ejemplo Carlos Villagrán para, para hacer aquí ponerle K aquí ponerle K irse a Venezuela porque ningún país lo quería aceptar ¿cómo? no sé ese cuento pues, no cuando no sabía que ningún país lo quería aceptar sí man. porque es que resulta ok Televisa es demasiado poderosa siempre ha sido demasiado poderosa o sea el grupo Televisa tiene más poder del que uno como eh, concibe más que Disney no, o sea, es, es, es como el, el, el... Es como el Disney mexicano. Es, es el caddy de Disney cuando Disney va a jugar golf. Ah, okay. Lo dejan entrar al club. Pero a cargar bolsas. Pero a cargar bolsas. No, eh, porque es la familia de, de los Azcárraga, que siempre han sido los dueños de Televisa. Los Azcárraga son incluso los primeros, primeros que trajeron la tecnología de televisión al continente. Los Azcárraga son los... ¿Cómo es que se llama la familia Teletica aquí? Los... Los Picados. Los Picados de Ajá, México. Base. Sí, muy bien, exactamente. Pero lo hacen mejor. Sí, no, y los Azcárraga, además, y por ejemplo, y ma, huevón, Emilio Azcárraga fue el que pagó como los dos millones de dólares para cuando a Alba lo secuestraron. ¡Secuestraron a Al Ramones! En, a finales de los 90, mae. Oiga. Dios mío, qué susto. Adal, ¿estás bien? ¿Estás bien? Los últimos 22 años como te a tus empleados. Sí. Y a Al Ramones lo secuestraron como a finales de los 90, principios de los 2000. Y, y 
cuando estaba empezando a pegar otro... perdón no sé por qué me reí por eso eh, cuando cuando, cuando otro rollo ya estaba empezando a volverse como fenómeno en toda Latinoamérica además lo secuestraron y el dueño de Televisa fue el que pagó la plata para que lo liberaran oh my Jesus. así de poderoso del madre que soltó dos millones dijo toma millones este maletín estoy seguro que fue con maletín no y sé aquí si en fue Costa así, Rica pero... secuestran a Pato Barraza mae. secuestraron a Pato secuestraron Barraza secuestraron a Pato Barraza ustedes no supieron eso ¿cuándo? Mae? no es ningún Al Ramón por eso pero, mae, pero, 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 es que... pero mae, cautiva del mar papi cautiva del mar es cautiva del mar mae. playo pero y frágil no. o sea yo sé que yo sé que es Madre, con yo razón soy... cantó sobre la libertad ese hijo de puta ¿verdad? ¿Qué? tengo una enfermedad mortal quieren llamar la libertad a ver a, a Pato Arrasa lo secuestraron en los ¿Qué? puta mae en los fines como así el 98 99 ajá o oh, no mentí o oh, mae sí 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 más o menos sí a Pato Arrasa y reportó aquí en la extra y después yo no sé qué fue lo que pasó al final Man, qué playada, nos... man, qué playada, porque digamos, porque eso es gracioso. Fijo, porque, fijo, fijo porque el que yo Televisa. me imagine a la foto que le tomó la extra, pato arras así, de, de hacia, hacia el mae todo huevado, de que ya lo hayan liberado, o sea, ya lo hayan liberado y el mae. Eh, porque esa situación es graciosa, porque digamos, uno dice, mae, tiene un poco de gracioso. Porque es el pato arrasa como si, mae, porque lo van a secuestrar. Exacto, man. El mae. El mae no tiene plata, ¿entiendes? O sea, mae, yo, yo, yo no sé. En... A mí lo que me da risa son los secuestradores. Es, mae, es como, sí. mae, vamos a secuestrar a un rockstar. Que usted sea famoso o que todo el mundo lo conozca o que tenga esa percepción no significa que usted tenga plata. En mae, lo más mae, mínimo, es que mae. Si, Creo que si algo, si algo ha demostrado el, 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 la idiosincrasia de costarricenses es que no sabemos hacer secuestros o situaciones de rehenes. No. Porque vea el secuestro de la corte en el 93, por ejemplo. Los más eran... Oficiales de seguridad del Poder Judicial los identificaron como cinco minutos. Los más trataron de hacer pasar por colombianos, pero todos dijeron: Más, ya sabemos quiénes son. Parche, pero. Parche, pero. Mi mamá está. Sí, sí, digo, parche. Así fue. Mi mamá está empezando a retirar en la corte en ese entonces y me ha contado esa historia muchas veces. Que dice cuando la hora pasó, ya los 10 minutos todo el mundo sabía quiénes eran y ya se sabía porque habían traído los rehenes. No son los rehenes. La policía. No, ya todo el OIJ y todo, porque supuestamente han traído expertos de otros países, como expertos en secuestros y todo. Mayan en cuestión de como una hora, una hora así, ya sabían quiénes eran, ya sabían, ya tenían comunidad del móvil, toda la vara, y los más estaban tratando de hacerse pasar por colombianos Ay, que habían... Entonces era como... Dice, dice que sí hubo una que, que eh, sería como de tener que encontrar si existe todo el archivo, el registro, algo así, la llamada, pero dice que sí hubo una llamada donde... Tío, los llamaban así, aló Ricardo, sí, con él habla, es el OIJ, ¡picha! <risa> No, dice que entonces, que, que a la línea esta era que, que entonces llaman y que estaban con acento colombiano y que ya en un momento nada más le dijeron, ya sabemos quiénes son. <risa> que pues, no, pues, que entonces tuvieron que ya dejar de hacer el acento. Ah, parce, pero bueno, está bien. No, pero usted imagina, no, no, ¿se imagina qué momento más incómodo en la llamada, el madre. No, no, ya, ya pare, ya pare, pare, ya por favor, ya sabemos quiénes son, el madre. Madre, usted playo. <risa> pero puedo seguir hablando no, así, es que me gusta. No, pero a mí me gusta más así que la, que la persona que le dice eso diga, hey, o sea, que el madre haga todo eso, yo parce y aquí, aquí se muere todo mundo, si no, eh, ya, ya sabemos quiénes son, ya... <risa> Ya, no, ya el acento no. No es necesario. Pero ¿cuál acento? No es necesario. No es necesario el acento. ¿ya? O sea, que sea como así, como. Sí, como muy parcimonioso. Ajá, ajá. 
Y el otro, y después como... ¿Cómo es, cómo es que le dice? Eh, me habla usted. Me habla usted, por <risa> eh, Sí, ¿qué, ¿qué comida colombiana quiere que les enviemos? <risa> que comemos en Colombia. <risa> Los más no saben una verga de Colombia. <risa> Mae. Un gallo pento sí, para gallo. probar otro plato. No, Queremos que... conocer su idiosincrasia. Ah, es que uno, uno no va a venir a otro país a comer lo de uno, ¿verdad? <risa> <risa> Tráigame un casado. ¿Qué clase de turistas seríamos? ¿Qué clase, qué clase de anfitriones serían ustedes? No, si no, es que hay que respetar también las costumbres de, del país donde uno secuestra. No, y, no, y les dicen, si ustedes van a Costa Rica a secuestrar, nosotros no les ofreceríamos... Hermano, que quede claro que estamos imitando el acento de un pico, imitando el acento de un colombiano y no así imitando al, al acento colombiano. Y esto sería el acento posterior. de un tico imitando el acento de un colombiano, sí, imitando a Pérez. Eh, Pérez. Pérez. Oye, yo soy Pérez. Pérez. Porque este juego hace eso y no tiene ni idea de por qué. De por qué no sé por qué. Bueno, me es que siempre ha sido las manos de jazz, exacto. Sí. ¿Cómo, era, ¿Cómo era la, la, el chiste donde viene eso? Ok, el chiste eh, no, no viene de ningún chiste. Es no, por eso. La, pero la situación de, de jazz hands. Usted, usted sabe de dónde viene, Uga. Ma, es que usted no tiene idea de lo enterrado que está el origen Uy, sí es del cierto, Jazz Hands que hace mae. Raúl cuando me dice, Pérez, no, es no cierto. sé. Eso tiene un origen mae, súper es que denso. Es, es que es muy, muy, muy críptico, mae. Sí. O sea, eso es como un nivel 128 de encriptación. O sea, okay. usted no puede sacar de dónde salió eso. Y es como un nivel OT4 en cienciología. ¿no? Sí. Eso fue hace siete años, creo. Ya este año se cumplen siete años. Ajá. Puta, sí, eso fue en diciembre del 2013. Fuimos a dar un show en dos lugares. Íbamos para Liberia y para Tilarán. Íbamos de turnos. Qué chiva, man, man, Tilarán. No, y qué chiva salir a hacer spam. <risa> qué chiva hacer spam. Ese viaje sí fue en Chiva, Mae. Más, es muy, el pro, fue muy el chiva. Profe, el profe comió marihuanas del, sí. de, del demonio. Marihuanas <risa> del demonio. Íbamos Pérez, eh, José Ma, profe, Andrés Miranda, ¿verdad? Usted y yo. Accidentalmente. Ajá. <risa> Y más, entonces ya vamos ahí, tuk, 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 hacemos el primer show en, en Iberia. Y más, el lugar donde nos estábamos quedando estaba a la par del chante. Era Morales House. ¿Alguna vez se presentó? Sí, ahí? claro, sí, sí, sí. Que había un hotel a la par. Ajá. Entonces, más, nos estábamos quedando ahí. Y ya, más, después del show, más, nos ha ido súper bien a todos en el show. Eh, terminamos, estábamos ahí afuera, como tomando, y, y, y nos fuimos a fumar. Y en un momento, <ríe> de aquí es el origen, <ríe> yo les dije, bueno, señores. Ustedes están muy ebrios y drogados en ese orden. Es que lo que Tú, Dalú, manos de jazz y me alejé así, man. Ok. Sí. Es... Así no, eso no fue lo que pasó. Ah, ok, Pérez, a ver, ¿qué pasó? Pérez. Lo que pasó fue esto. El... Los maes salieron a ver cómo estábamos nosotros. Entonces los maes... Nosotros estábamos hablando de que, cuál era la conversación afuera del bar, Raúl. O sea, acuérdese, por favor. O sea, era una vara, era una vara extra, o sea, era una vara de, de otro planeta, madre. Ajá, ajá, ya, ya estamos hablando. Masturbación mental. Entonces salen dos de los de los bartender que eran como compas del, del bar Ay, sí, y nos cierto, dicen, ¿qué? Ya me acuerdo, ¿cómo, sí. ¿Cómo están? Eh, eh, ¿Qué? ¿Cómo la están pasando? Súper bien, madre. No sé qué. El madre así como eso y nosotros era como 
o sea, le dijimos como tres o cuatro horas. Entre todos era como, sí, estamos bien, gracias. ¡Primo! Pero, <risa> era eso, de eso, está, de eso estábamos. Estábamos como jodiendo con, con Primo. Sardimar sí tiene plata, Ay, no, primo. No, pero eso fue de camino. No, pero es que estábamos justamente rememorando eso que acababa vara. de pasar. Entonces era como todo eso y eran un montón de varas. O sea, sí, que no te, construcciones que no de imágenes random con que chistes para el internos escucha que entonces sería... el madre llega, los madres llegan y nosotros les hablamos en ese idioma entonces los madres agarran llega un momento en que el, los, uno, el, el madre hace ah sí era uno nada más era el, el que, el que es, es como cojo entonces es súper vacilón entonces el madre primero saluda nosotros le contestamos un poco de cosas sin sentido entonces el madre hace ah y se da media vuelta y se va <risa> sí. entonces yo empiezo a imitar al mae. O sea, yo empiezo a, a hacer lo que el mae hizo. O sea, a cojear. Caballeros. Así, entonces Ay. yo hacía... ¡Cae pincha! Y después hablaba, hablaba el mae. Entonces era, ¿cómo están, muchachos? Y después, las respuestas. Caballeros, aparentemente ustedes están borrachos. No, no, no. Aparentemente ustedes están muy ebrios y drogados en ese orden. Están muy ebrios y drogados en ese orden. De manera que procederé a retirarme. Entonces, así empezó. Ajá. Después, entonces, siguiente. Versión de Raúl. Otra, ¿verdad? Ajá. Y llegó un momento en que Raúl le puso... Procederé a retirarme. Tú dalú. Manos de jazz. Tú dalú por... En The Hangover 1, cuando el chino eh, está cerrando la ventana y le dice, ¡Tú talú, motherfucker! Y cierra la ventana. Ay, no. Me, okay. ma, ma, decir que bajo yo solo hablo en referencias de películas. ¡Qué mierda! Oh, muy bien, chiquillos, déjamelo ahí. ¡Tú talú, motherfuckers! Nos vemos la próxima semana. Chao. <risa>